1: And each day brings a new
0: chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No
1: purchase necessary. BDW, void prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: Quise hacer como clicker, pero estoy seguro que no me sale. Me parece un hamster.
1: Sí. Nerd. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido
0: nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas y, nah, olvídelo. Hoy es sobre videojuegos y solo sobre videojuegos. Y eso hace que este capítulo, <risa> mini capítulo especial, sea increíble. Estamos Juan Dapo y yo. Juan Dapo. ¿Qué vas, Diego? Bien, bien. Estamos aquí listos para hablar, o bueno, más que todo, para yo interrogar a Juan Dapo. Sobre un juego que tal vez no han oído de él. Es un poco indie. Bajo presupuesto. Bajo presupuesto y no ha tenido mucha atracción. O sea, como que los reviewers no le comen mucho y no hablan de él. No. Es algo como The Last of Us 2, creo. ¿The Last of Sí. ¿The Last of Us? ¿The Marica, no, no le digas a España. Código eh, de honor. <ríe> Código de honor. Ahora es personal. <ríe> los últimos códigos de honor 2. Entonces, hoy estoy dirigiendo este capítulo porque eh, yo no he jugado el juego. Eh, Juan Dapo sí, ya según lo que tengo entendido, va bastante avanzado y con ganas de terminarlo pronto. O pues de seguir jugando lo suficiente para terminarlo pronto.
1: Espero terminarlo en unas 10 horas. Si me dedicara mañana a jugarlo, todo el domingo, creo que podría terminarlo.
0: Perfecto. Entonces aprovechamos el hecho de que yo no lo he jugado todavía para hacer este eh, capítulo preview, pequeño capítulo, capítulo de, de como un eh, trailer de lo que el va a hacer bocas. luego cuando lo hablemos completo. Eh, haciéndole yo preguntas a Juan Dapo sobre el juego para que él me lo venda. Él me va a convencer de que lo juegue. Digamos que mal que bien, yo sé que eventualmente lo jugaré, pero él me va a intentar convencer de que tanto tengo que jugarlo ya.
1: Lo primero es mío. le toca.
0: Sí. Digamos que arranca con Check. trampa porque... Porque si vamos a hacer el capítulo luego, pues me toca jugarlo. Pero me va. Me, digamos que yo voy a hacer el papel de el, los, eh, los que nos estén oyendo, que todavía no están tan seguros de, de, de comprar el juego o no. Uh -huh. Vamos a ver tan también nos convence Juan Dapo. Ok. Entonces, sí. pensándolo por ese lado, creo que mi primera pregunta sería: The Last of Us 1 nos dejó con un final increíble. Su final. Sí hermoso, hermoso, hermoso. Tanto que mucha gente está diciendo que el problema de Last of Us 2 es que exista, porque el final del 1 fue tan teso que hacerle una continuación, o sea, hacer que deje de ser un final ese final, es fuerte. ¿Siente usted que este juego vale la pena lo suficiente como para decir ese no era el final final? ¿Es importante que la historia continúe?
1: Ya lo habíamos hablado un poco con El Camino, cuando hablamos de Breaking Bad, creo que en, en, en Patreon. Eh, ¿Sí? Que ya, ya existe, o sea, ya es el final de la historia, ya la continuación y ya pues hay que vivir con eso, les guste más o menos. Yo creo que la historia que intenta contar de Last of Us parte 2, quizás puede uno verla como que no es necesaria del lado, así como del final que quedó y de, ah, puta Eli la sacaron a, a la fuerza del hospital, yo Eli le mintió diciendo que pues habían muchos más inmunes y no sé qué y Ah,
0: eh, si hay spoilers para de la of Us parte 1 en este capítulo, sí, ya es tarde pero <risa> Obvio, una... tardía pero importante <risa>
1: Sí, si no ha jugado el uno, lo, lo siento, así termina.
0: Sí, si no ha jugado el 1, no vean cosas del 2, no sean idiotas. Y, pero siento que lo que está contando
1: de Last of Us parte 2 expande muchas cosas del uno y cosas que uno no había visto necesariamente de lo que es la sociedad y el mundo en el que están los personajes. Y también, obviamente, pues nos muestra la evolución de como personaje de Eli, porque pues es la que controlamos. Pero siento que la historia. Historia como historia, si no es tan fuerte o tan épica, más bien. Creo que la palabra aquí es importante es como épica de, okay. de salvar al mundo, básicamente. Aquí está esa historia en lo que voy, al menos eh, que ya creo que no va para otro lado. No es, no es así de chévere, pero sí es importante, me parece a mí, por la okay. forma en la que cuentan un montón de cosas. Es importante saber y sentir cosas que vienen del uno. Eso es chévere.
0: Ok, ok, cool. Cool. Um, he visto en <ríe> es, 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 es muy difícil estar en redes y escapar spoilers en general. Eh, The Last of Us ha sido. Eh, esto es. Eh, toca ser toca Nío para esquivar sí. spoilers de esta mierda. Um, creo que me ha ido bien, pero vamos a ver cómo continúa la <ríe> cosa. Pero entre lo que he visto, me ha dado a entender que es una historia mucho más personal. Es como mucho más del proceso interno de, de Eli y de cómo ella lidiando con, con cosas internas. Y cómo eso hace que ella reaccione a lo que pasa en el mundo. si ¿Sí, sí tiene
1: una carga fuerte de eso? Sí, pues por eso les decía que no es una cosa épica. No es una vaina de vamos a salvar el mundo cruzando el país con una niña que es la, la, la posible cura. O sea, no es eso, para nada. Si es una historia más de humanos... Es una historia más de cómo nos estamos relacionando con el otro en un mundo posapocalíptico. En el que Ellie es la protagonista y Ellie tiene un viaje importante y súper motivado para hacer las cosas que hace. Okay. <risa> Esto es para no tener ningún spoiler, pero okay. sí es una cosa de ella con el mundo y con otras personas. No es vamos a curar a la humanidad, es como voy a resolver una mierda mía.
0: Bien. Sí, bueno, eso, eso me parece importante porque básicamente el primer juego dejó muy en claro que la humanidad se fue pal putas ¿no? Y que esa es la idea. Y que esa es la idea según lo que pasó en, 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 en el final del primer juego. De nuevo, spoiler alerta. Entonces me parece cool. Pensando en la estructura que nosotros en Estúpido Nerd le damos normalmente a los capítulos que hacemos sobre videojuegos, que hablamos de tres cosas. Hablamos de gráficos, uh -huh. o pues digamos que de la parte técnica, hablamos de gameplay y hablamos de historia. Y normalmente los ponemos en el orden de lo que menos nos impresionó a lo que más nos impresionó. Okay. ¿En qué orden cree usted que vayamos a hablar de, de The Last of Us?
1: Yo creo que... El gameplay es lo que menos impresiona. Es súper continuista. Ajá. Y creo que sigue con ese... Esto creo que puedo hacer de spoilers. De cómo se juega. Creo que sigue <risas> ese tipo de... Es que de las topas tenía como una cosa súper lenta en el manejo del menú. Como de cambiar las armas, hmm. como de reaccionar. Y a veces era importante como poder sacar un arma a tiempo. Poder sacar el cuchillo a tiempo. Y aquí siguen teniendo esa mierda que es lenta. Es como puta quiero o acercarse a los enemigos eh, eh, sigilosamente y saber que uno alcanza a, a cogerlos por sorpresa y los manes de repente se voltean y es como esto es injusto yo lo no logré lo sé en mi mente <risa> como, ah, okay. entonces como que eso sigue igual eh, la parte de estar en las mesas de trabajo y arreglar las armas sigue igual el, el la construcción de los elementos es exactamente igual él y con su poder ahora de escuchar gente como Joel, que pues ya lo tiene, parece que todo el mundo, es igual. Sí. Y la inteligencia artificial de los personajes pues sigue siendo la misma. Creo que dicen que ha mejorado un montón, pero creo que no es tan cierto. Creo que ha mejorado un montón en ciertas misiones, en ciertos pedazos, en los que no son tan tontos. Pero en los pedazos más genéricos es como que uno está escondido, mata a uno por sorpresa, o sea, por en, en sigilo. Se acerca a otro y dice como, ¡oh no, mataron a este! Y entonces uno está a escondido y lo coge y lo mata. Entonces llega un tercero y como, oh no, han matado a estos dos manes aquí. Voy a caminar por el mismo camino. Y uno lo mata y llega un cuarto y es como, man, ninguno de ustedes se ha dado cuenta que ya hay tres cadáveres ahí. <risa> o sea, al segundo se lo compro. Como, voy a investigar quizás. Pero ya el cuarto es como, entonces se vuelve como una estrategia. O sea, a veces creo que no caen las estrategias de estar quieto. Y matar gente que le que, que venga uno o de atraerla y no mm. no tanto de... Son muy inteligentes y, y pueden... esto No, sí, ahora ven debajo de los carros. Es como la mayor inteligencia que tiene.
0: Ok, ok. Entonces eh, le hicieron cambios específicos, pero en lo general siguen siendo... Teniendo el mismo problema que... Es, y que además pasan muchos juegos en los que la mecánica es el stealth, ¿no? En el, el sigilo.
1: Lo que yo esperaba era que cuando uno matara a alguien en sigilo pudiera, qué sé yo, mover el cuerpo para esconderlo.
0: Eso es importante. A lo, a lo Metal Gear. A lo Metal Gear.
1: Y, y que cuando descubrieran un cuerpo, llegara gente ahí a investigar. Porque es que puta, mataron a alguien. Estoy llamando porque es que el asesino, a la persona que estamos buscando, puede estar cerca. Y no me voy a ir como un imbécil solo. Eh, sí, eso. Eh, bueno. De gráficos, sí es una cosa impresionante. Impresionante. <risas> impresionante. O sea, yo sé que igual esto es un... un un problema del PlayStation, pero mi PlayStation Pro, yo lo he jugado en el Pro, suena...
0: Eso, eso, esa iba a ser una de mis preguntas, que si le ha pasado que su PlayStation se le ha vuelto un avión jugando esa vaina.
1: Es un puto avión, mi PlayStation, en este momento. <risa> eh, pero... Pero tiene cosas extrañas, como... O sea, gráficamente es muy bonito, pero pegándolo a lo, al gameplay, hay cosas como que uno no puede pasar ciertas paredes invisibles que debería, como un arbusto, es como, hay unas ramas ahí, ¿por qué no pusiste un escombro? Que también bueno. me lo haces, o...
0: Me parece justo que si se lo cobró a Nir se lo cobre a The Last of Us.
1: Exacto. O sea, y ya y este es el último
0: juego grande,
1: así re grande de la generación, salvo por Cyberpunk y por Ghost of Tsushima. O sea, es el, el último paquete de... Esto es lo que es sí. capaz de hacer el PlayStation 4. Entonces, como... Ah, porque yo muchas veces en el, en el sigilo decía, pues yo puedo pasar por esas ramas. Y no, es como, man, pasa por esas ramas. Hemos pasado por otras cosas. ¿Por qué no puedes pasar por esas ramas? Y a veces... Creo que que es raro, o sea, no sé cómo explicarlo, creo que tengo que ver algún video que sienta lo mismo, o ver a alguien, o hablarlo con alguien más, como cuando lo jueguen, es muy realista y muy teso, pero a veces creo que eso mismo hace que se, creo que es que hay en un en el valle inquietante, no los personajes no las caras, sino los movimientos como, es tan real que cuando uno mueve el personaje es como, man nadie busca así las cosas, es, es raro, es raro que te muevas así él y deberías moverte de una forma más
0: natural es, Estás moviéndote demasiado real
1: No, al contrario, eres demasiado real y tú todavía te estás moviendo muy como videojuego mientras yeah. los demás no, caminar hacia atrás, a veces es chévere porque como que hace todo el movimiento, pero a veces es como súper torpe, es como mm.
0: Sí, sí, digamos ese, yo, yo tuve una vez una discusión bueno, ah, fue una discusión. Fue una charla casual y amable. Con... Eh... Y, le, y le rompí la cara. Y le rompí la cara. A ese puto. No, no, era, era, era Juan Pablo. Él me hubiera roto la cara a mí. Ah, sí. Eh, <ríe> pues él es muy fan de Nintendo y siempre ha tenido un poco de reticencia a, hacia los juegos eh, triple A, hiperrealistas. Y el man me decía que... Que, que, que ese realismo está sobrevalorado absurdamente. Aprovechemos a usar la palabra sobrevalorado. Está Boris? No está Boris. <ríe> que, que Que ese realismo está muy, muy sobrevalorado y que lo que están haciendo es meterle un montón y un montón y un montón de vainas a eso. Y eso realmente como que él siente que no le aporta tanto al juego como tal. Que un, no sé, un juego como pues Breath of the Wild. No es realista, no hay forma de decir que es realista y no por eso es menos impresionante que un gran Theft Auto o pues un The Last of Us. Él dice que siente que irse por el lado del realismo no es... O sea, que con la tecnología se pueden estar haciendo cosas mucho más tesas que simplemente enfocándose que tiene que ser hiperrealista, hiperrealista, hiperrealista.
1: Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que y la, esa discusión de los muchiflops de... El Xbox Series X y el PlayStation 5 van a competir porque tiene las mejores gráficas, al final es una estupidez porque pues Nintendo Switch no les puede competir de al Play 4 y ahí les está compitiendo con calidad en otra mierda, en cómo cuento claro. una historia con las cosas que tengo.
0: Porque les quiero una vaina y creo que es algo que mucha gente no ha entendido y gente de la industria y es que los videojuegos son una experiencia, no una película. Ajá. Uh -huh. Es una experiencia completamente distinta. La otra vez estaba teniendo una... Esa sí fue una discusión que nos vamos los puños con un <risa> mago que juego rol. Que el man me decía que los videojuegos no son arte porque todas las cosas artísticas que tienen los videojuegos se las roban del cine. Entonces que lo único artista, artístico de los videojuegos es la parte cinematográfica, la parte de la narrativa. La... Y Marica, no. No porque el gameplay hace parte de la experiencia uh -huh. y eso... Lo que hablábamos en Nier, por ejemplo. Que sí. el gameplay es esencial para la historia que está contando... Y hace que todo, o sea, gráficamente el juego puede ser muy bonito, puede ser increíble, la, la historia puede ser increíble, pero si no tiene ese elemento del gameplay, no funcionan las dos cosas. No funcionan las dos cosas. Entonces, la cuestión es que si el videojuego y los videojuegos como tal no se ven como una experiencia hmm. completa que nos puede traer cosas, porque basamos la cosa que los videojuegos, a diferencia del cine, empezaron siendo animación. El cine como que, como, como que de, 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 de personas reales se fue pasando a, como listo, podemos hacer animación también para cine. Aquí es todo lo contrario. Aquí es esto empezó como animación porque estamos tratando de volverlo personas. Estamos haciendo el proceso inverso del cine. Cuando siento que no es necesario.
1: Siento que es necesario cuando la historia puede depender de eso. O sea, creo que Fortnite lo ha demostrado como siendo el shooter que no importa la gráfica que tenga. ...le puedo ganar a, en ventas y en esto a Call of Duty... ...que tiene las gráficas ultra realistas... ...con las armas ultra realistas, con la gente ultra realista... ...es como, no, porque es que el Fortnite es divertido... Sí, ...las es gráficas verdad. no importan... ...porque lo único que quieres hacer es dispararle a otras personas... ¿Mm? ...en The Last of Us... ...creo que las gráficas y lo hiper ...sí le ayuda a la historia... ...por la historia, al menos el lado, en el 2... ...que pues entonces tendría que estar en el 1... ...pero sí es importante ver... A la humanidad como humanos reales. Ok. Eso me parece a mí. Que le da mucha fuerza a este tipo de historias tan, tan, tan dramáticas a veces. Que sí que coman así de, del cine y de la realidad. Como, joder, esto, esto podría pasar. Creo que es ese, ese factor. Pero lo que quería decir es como, Red Dead Redemption 2 es mucho mejor. O sea, es un, casi igual de pesados. Y hace un mejor trabajo ambientando un mundo vivo que de lastos y eso que de lastos es como un camino más o sea no es un mundo abierto es un ah. hay un camino pero si sí hay cosas extrañas hay eh, los dragonflies las libélulas como sí. glitches qué es esta mierda? <risa> y, sí hay cosas extrañas de, de las partes gráficas pero igual el juego es impresionante o sea no quiero como ah. Decir que es una mierda, no para nada. Es, es impresionante, impresionante. Creo que tiene algo muy chévere y es que por fin la gente se toca. Mm. O sea, esa mierda es súper importante. Cuando se dan la mano, se ayudan, si sí se siente que se están tocando. Sí. Y, y eso es súper difícil de lograr. Entonces, creo que es chévere, chévere esas cosas.
0: Yo sí, suficiente tiempo jugando FIFA para saber que es muy difícil hacer que dos personas se toquen de forma realista.
1: Exacto, sí.
0: <risa> y no se traspasen, o no caigan extraños. Es que ni en las celebraciones. FIFA sí es bien chambón, man. bien chambón. Pero entonces yo creo que lo que está diciendo, o sea, el mismo hecho de que The Last of Us sea tan impresionante hace que esas cosas choquen. Como que si no fuera tan impresionante en ciertos momentos, entonces esas otras cosas no serían tan chocantes.
1: Claro, porque cuando usted tiene los tenis de mil pues las costuritas que están mal hechas, pues no importan, son unos tenis de 10 mil. Cuando usted tiene unos tenis de, qué sé yo, un millón de pesos, una costura mal hecha, se nota. Porque hace que el juego, hace que el, que, el, que la compra sea como, mm, ¿qué pasó aquí? Aquí el juego es un triple A, todo es impresionante, todo es hermoso, es buiteza la iluminación, el manejo de las texturas, de cómo se mueven un montón de cosas... Que las cosas que se mueven raro, hacen que la experiencia se resienta. Por ejemplo, hay un, un punto que es spoiler, pero no importa. Uno tiene que lanzar una cuerda en un momento. Y la cuerda, si, si uno la lanza como en un ángulo perfecto, empieza a rebotar por todo lado. Es como, ¿qué puta cuerda es esta de caucho? Como, ¿por qué está rebotando esa cuerda así? Es como... Mientras que el peso de las cosas y como... Entonces sí, son esas cositas extrañas que hacen que la experiencia se resienta, pero de resto es una cosa
0: brutalmente linda. Y horrible. Porque ahí son... Pistas. Obviamente. ¿Usted lo está jugando en español o en inglés? ¿Con el audio en español o en inglés? Yo lo juego con el audio en inglés y el subtítulo en español. Listo. Lo que pasa es que yo soy fan de Critical Role. Ok. Sí, los actores de voz estos que juegan calabozos. Sí. Y tres actores de ellos trabajan en The Last of Us 2. Una es, eh, una es Ellie. Ok. Entonces trabaja desde, desde la anterior, que es Ashley Johnson y la amo. Y también está eh, una que hace la voz de, yo, yo vi los nombres de los personajes, de Abby Sí. Y un man, que si sí, no me acuerdo cómo se llama. No, idea. Te voy a buscarlo. Y un man. Pero, y, y son, son tres de, pues, son de mis actores de voz favoritos. A pesar de que no los ubico tanto como actores de voz, porque para mí son esta gente no sé que juega el rol ya. y son increíbles. Eh, ¿Qué tal es la actuación de voz en el juego? Es un juego
1: triple A. Esa, esa cosa como que Naughty Dog y toda no, esta gente ya lo tiene resuelto. O sea, es, es muy tesa. Es muy tesa la, o sea, la actuación. Y creo que hicieron motion capture de muchas cosas porque los gestos sí. cuando hacen mierdas <ríe> es impresionante. Cuando, cómo se le mueve la cara a Ellie. Es impresionante. Como que uno de sí, a poder... subieron,
0: Ellos subieron un montón de fotos con trajes raros, entonces me imagino que sí hicieron eso.
1: Sí, es que se nota. Se nota que mm. esa mierda no se puede animar. O sea, si se anima, tardaría muchos años en sacar el mismo gesto.
0: Mm.
1: Y en la voz, pues es, es muy, muy, muy teso. O sea, es muy chévere. Yo creo que en español también debe ser muy bueno, porque mm. esto que casi siempre está resuelto. Pero pues yo lo, hago, yo lo hago en inglés, no porque respete el doblaje original, sino porque cuando estoy en misiones no le pongo cuidado a lo que me dicen, entonces es más fácil leer. Porque pues sí. hay alguien está hablando en segundo plano y yo no le estoy poniendo cuidado en mi idioma, entonces sí puedo leerlo mientras estoy haciendo las cosas concentrado en los otros sonidos. Porque es un juego que también depende de dónde están los pasos, dónde está la gente. Claro. Entonces yo por eso lo juego en inglés, pero no, es, es, es brutal el doblaje. Y... Sí, pero no parece doblaje de Discovery para nada, o sea, tiene todo el, el, el tono de la voz, todo el, el color de la voz para expresar sobre todo las partes feas. Porque hmm. creo que eso es lo más difícil de actuar convincente para ver en un juego. Cuando están sí. intentando no llorar, cuando están...
0: O lo, sí, los cuando, gruñidos o, de una pelea, por ejemplo.
1: Exacto, o esos momentos intermedios como el... ¡Ugh! Cuando la gente no hmm. está conforme. Todas esas cosas, esos pequeños detalles son súper creíbles en todo
0: momento. Sí, en esos, yo creo que en esos momentos específicos en los que más se nota si los actores que contrataron uh -huh. son buenos o malos. Porque cualquiera puede decir palabras, pero eh, emociones, eso es otra mierda.
1: Yo, yo siempre a mí me gusta juzgar a la gente que actúa la voz cuando tienen que actuar como que no quieren llorar.
0: Eso es muy jodido. Eso, eso es, es muy jodido.
1: Y aquí, aquí está muy, muy chévere. Creo que, es, creo que el juego es corto. Y creo que lo, lo hablaremos en la, en la parte de la historia, porque creo que es algo que, que han hablado muchos los reviewers, como, es que tiene agenda, que el chiste ahora, no, el mío no me vino con ah, agenda. Ah, sí, es que ahora, ser... ahora
0: todo lo que no, todo, todo juego en el cual el protagonista no sea un hombre heterosexual tiene agenda. Ah, hombre heterosexual blanco, perdón, hombre heterosexual blanco.
1: Él es una persona de la comunidad LGBTTQ+. O sea, no sí, sé si Que eso ya, que eso,
0: que eso, eh, ya se sabía desde el tráiler del, del juego. Sí. Solo mostrarles sí, el, sí. el juego.
1: No sé bien en qué, en, en qué, cómo se define, porque no queda claro, porque esto me parece importante decirlo de una vez. Mm. Son personas. Sí. O sea, su sexualidad es importante por la, por la forma en la que se relacionan con otras personas, pero aparte, pero no los define. Entonces tampoco es que ella diga, "Ah, yo soy, o me identifico como o siento que nada, es como esta es mi vida y nadie está hablando de ese tema, mm. salvo por un, un un conflicto al principio, pero nadie está hablando de ese tema abiertamente, no es como que la gente y sus a la gente alrededor le ponga reparos o quieran hablar o quieran, "Ven, pero sal del closet", pero no, como, son personas, personas viviendo su vida, personas queriendo a quienes quieren querer. Y ya. Yeah. Entonces, creo que lo que a la gente le molesta es eso. Como que sea normal, como es. Y no, ¿es el personaje gay divertido? ¿Es el personaje gay token? ¿Es el, No, es como, es un personaje. Sí, es gay. ¿Qué?
0: Y es una mujer. ¿Qué? Sí, bueno, mamerto, pero... ¿Realmente cuál es la agenda del juego?
1: La agenda del juego es...
0: Eh, la gente es una mierda. <risa> Muy apropiado para el 2020 entonces. Qué bueno, rea. Es, es un gran juego para la
1: cuarentena. <risa> la gente es una mierda. Que es algo que ya habíamos visto en The Last of Us 1. ¿no? Y es sí. algo que ya hemos visto en The Walking Dead. Es como realmente los zombies son el menor de los problemas de la gente. O sea, hmm. es lo que causa los problemas. Porque en realidad es la gente que es hijo de puta.
0: Además ah, que qué bueno rea que The Last of Us 1... <ríe> en, en, en el final de Last of Us 1, como que la enseñanza es: La gente es una gonorrea, incluso tú. Porque es como el man, ay, sí, obvio, tenía que salvar a él, pero condenó a la humanidad, weón. O sea, sí, nadie, nadie está diciendo que, que, que hay, que. El man condenó a la humanidad. O sea, el Manfuri fue puta.
1: Y si les gustó eso, prepárense para el tos. Sí, no,
0: me imagino que eso... Porque obviamente tiene que seguir por ese camino la vaina. Sí. Pues por la, el, la parte emocional, porque en ese fue en el punto en el que lo dejó. Sí, qué bueno, Rea. Y qué bueno, creo, creo
1: que sí hay que... Tengo un reparo con la forma en la que está construida la historia. Uh -huh. Que lo hablaremos en el capítulo. Ok. Eh, porque... No es la historia, sino el orden de la historia. Ok. Creo y sentí que hay momentos y hay cosas que pudieron cambiar de, de orden y hubiera sido mucho más impactante para mí como
0: jugador. Ok. Entonces,
1: Entonces se los dejo entonces,
0: ahí. La, de, mini, mini spoiler de la forma como está contado. Entonces, no es completamente lineal la historia.
1: No, no, no es completamente lineal. Nos vamos a hechos paralelos, nos vamos a hechos al pasado, nos vamos
0: a, y, a cosas que suceden y, entre. Pregunta importante: ¿esos flashbacks y flashforwards y lo que sea, bla, bla, bla? ¿Son a modo de cutscenes o también de juego? Es más un cutscene
1: jugable, lo,
0: lo definiría yo.
1: No, sobre todo los flashbacks son más cutscenes jugables y que le enseñan a uno cosas como. O sea, es el clásico truco de. Vamos al pasado y te enseño por qué Eli sabe utilizar la mira. Entonces, es como tutorial de usar la mira con Eli chiquita. Es como, ah, ok, cool.
0: Ok. Y ya, esa es la, la historia. Yo la diría tentación. que me lo vendió. Ok. Dejemos, dejemos que nuestros oyentes determinen por su propio lado. Yo le seré sincero, yo le tengo miedo a este juego. Yo le tengo miedo eh, porque una, una, una de las cosas... Que, que de la que se habla un resto en los reviews y eso, es que es muy fuerte emocionalmente, es que golpea duro. Sí. Y, y yo soy una persona frágil. Oh. Es chistoso porque es cierto. Eh, pero, pero sí, digamos que le tengo un poco de miedo como cuando yo me conecto con una historia, me... Me, o sea, me puede doler un rezo. Hay razones por las cuales hay películas que yo me niego a ver como la tumba de las luciérnagas, ¿sí? Es ya, como... sí.
1: Aquí, sí. Aquí le puede, puede ser un juego difícil para usted. Porque la historia es fuerte, visualmente mm. es fuerte. Y no es un juego de terror, porque aunque tengas a mis, No es un juego de terror, pero sí es un juego angustiante. Entonces uno claro, está tenso, uno está tenso la mayor parte del juego, o sea, es como y camina aquí, devuelva, se vaya para acá, y, y se escuchan las voces de los, de los otros personajes como, ah, aquí, hay, aquí pasó algo, así que, ah, me voy a pillar, <risa> y la música y todo el ambiente, todo lo vuelve uno como, yo termino a veces con dolor de espalda <risa> o sea, okay. de, así, tenso con la espalda tipo, uy, mucho, me toca estirar y todo, pero pero creo que es parte de la experiencia y es parte de lo que los videojuegos hacen, que es chévere, que es lo que hablamos hace un segundito. Esa sensación de soy yo el protagonista de esta historia y cómo se resuelva es culpa mía. O sea, si nos matan en este momento no es porque el director quería, sino es culpa mía. Mis decisiones están afectando esto, aunque la historia pues no tenga ni finales variados o nada, sino es una historia lineal, pero sí se siente uno como responsabilidad. Ah,
0: sí ¿no eso es sí, importante aclarar, o sea, seguimos en un juego en el cual eh, usted decide cómo pasar entre un nivel, entre comillas, como para usar lenguaje de videojuego arcaico. Uh -huh. Usted decide cómo pasar los niveles.
1: Para poder rescatarlo.
0: Para poder rescatarlo, pero la historia es lineal.
1: Sí, o sea, esa es clásica fórmula de las tofas, nos están contando historia, historia.
0: Esto, esto no es un RPG.
1: No, esto no es un RPG, no hay, no hay decisiones que cambien el rumbo de la historia. No. Listo. O sea, las decisiones listo. que uno puede hacer son tácticas en los en los momentos de, de esto. Es ir a, a saquear qué o qué tienda para ver si tengo más recursos... ...y con esos recursos mejorar las armas, decidir qué armas uso... ...si mejoro hmm. la ballesta, si mejoro el arco, si mejoro lo que sea.
0: La, ya listo, listo, listo. Uno, Perfecto.
1: uno puede decidir si uno se va de Rambo y tiene la puntería uh -huh. de Dios... ...y matarlos a todos de disparos... ...o si uno se va de Solid Snake y los mata a todos sigilosamente...
0: Pero de resto, no, es una sola historia. Bueno, bueno, suena... Sí, no, suena como una, una experiencia que toca vivir, definitivamente. Una última pregunta ya para irnos. A eh, vamos a hacer prepuntaje y vamos a comparar este prepuntaje con el puntaje que le va a poner en el capítulo ya cuando lo haya terminado. O sea, este es un puntaje con asterisco. Ok. Puntaje con asterisco de sí. lo que Juan Dapo lleva y sin explicar por qué. Este es sin explicar por qué. Porque... Pues de spoilers. Pero quiero quiero ver de este punto en el que está ahorita cómo evoluciona ese puntaje, esa idea con lo que le falta, pues simplemente con el final y con la experiencia, como, como que al final del juego.
1: Es que también es como raro porque estoy en un, en un lugar en el juego del que no me gusta. Pues cuando ya digo, ah,
0: aquí puedo mejor la historia. Mejor, Entonces, mejor aún.
1: Pero yo creo que 8-5. Quiero saber si el final le sube o le baja esa
0: nota. Por eso fue que le pregunté, sí, porque yo sí. creo que esa es la experiencia. digamos es que los finales, en los juegos en los que la historia es tan importante, los finales pueden hacer o destruir al juego. Que fue más o menos por la razón por la cual Mass Effect 3 tuvo tantos problemas. Que yo lo disfruté tanto que me valió huevo al final, pero digamos que los fans de, de Mass Effect 3 destruyeron eh, en sus críticas al juego. Por el Pero final. usted lo
1: entiende, usted uno los entiende como estoy comprometido con la historia no puede terminar claro, así de
0: mierda. Claro, claro, completamente. Entonces por eso, y además con este juego específicamente que es tan cargado hacia la historia, quiero ver entonces eso cómo lo afecta. Entonces ocho 5 en lo que va ahorita, teniendo en cuenta que está en un punto sí. no tan chévere.
1: Estoy en un punto tan chévere
0: que empiezo a... Que
1: estoy en el punto en el que digo, esta historia podría estar contada mejor.
0: Pero claro, como falta historia, entonces todavía su se lo pueden arreglar. Es como, ah, joder, puta, con razón me lo contaron así. Exacto, entonces... lo eso, eso. Más. perfecto. Severo. Bueno, Juan Dapo, muchas gracias por haber venido a mi programa.
1: Muchas gracias, Diego, por invitarme a tu mesa de trabajo y muchas gracias a Solutions to Go por regalarnos el juego y las gorras y, y gracias a ellos puedo jugar así de primera mano el día 1 al juego y tenerlo como medio rápido entonces en las notas del episodio vamos a dejar los links a sus redes sociales y pues ya, gracias a ellos
0: eh, y bueno este fue el capítulo eh, preview de The Last of Us 2 eh, ya en nuestra siguiente temporada de Stupid Nerd eh, tendremos el capítulo ya completo en el cual daremos toda nuestra opinión Soltaremos todos los spoilers Que nos nazca sol soltar Daremos ya el puntaje oficial De Estúpido Nerd eh, Juan Dapo tiene también ahí Una o dos sorpresitas extra que va a ir soltando De Last of Us de aquí a que salga el capítulo Entonces eh...
1: Para que lo vayan comprando y jugando si les interesa Si se los vendió, sí. para
0: que estén preparados Lleguen preparados al capítulo Y si no se los vendió Siento que The Last of Us es suficientemente importante como fenómeno, como para que por lo menos vean cosas al respecto. Si, si definitivamente no lo van a jugar, por lo menos miren la opinión de los demás. Porque siento que es un juego lo suficientemente importante como para. para, en, para, para saber. Por qué ha sido tan. tan importante para mucha gente.
1: O vean sin, y vean sin Spirron.
0: Ve, si no lo van a jugar Tal a vez tal run. vez no un speedrun Porque los speedrun de los juegos con historia son una mierda Bueno, sí Véanse <ríe> jugándolo Pero no lo más rápido posible Yo me puse a ver, marica, me puse a ver un speedrun de Fallout 4 no Fallout 4 Marica, dura media hora What? ¿Cómo putas? Porque encuentran formas de saltar entre, como que si yo salto aquí y alcanzo, eh, como que me salgo del mundo y ah, logro ya. saltar hasta este otro. Y si cuando salgo, mi personaje alcanza a rozar esta puerta, entonces luego cuando cargo, cuando salgo y vuelvo a cargar el juego, entonces el juego piensa que yo estaba, era en ese lugar y no en el anterior. Venga, porque los speedrunners son unos mañosos de mierda. Sí, no, sí. Básicamente. No, un... Pero sí, pero traña. sí hay gente, hay gente que hace walkthroughs, playthroughs, eh, o sea, para verlos jugar, que también son chéreos. Yo he hecho eso con algunos juegos y ya, ya admitámoslo, ya eso es un género.
1: Sí, ¿no? Y está bien también. <risa> o sea, no es como que no vaya a jugar todo y lo vaya a comprar todo. Es como, pff, está bien. Es como ver una película.
0: Por algo, los videos de reacciones en YouTube son tan adictivos. ¡Tan adictivos! Entonces... Ese fue nuestro capítulo. Espero que les haya gustado. No se les olvide seguirnos en nuestras redes. Estúpido nerd en Instagram y estúpido Rayalpizo piso nerd en Twitter. Nosotros fuimos Juan Dapo y Diego. Y adiós. Estúpidos nerds. <risa> <risa>